0: Quisiera que fuéramos al libro de Primera de Reyes, capítulo 21, versos 25 y 26. Y hoy día vamos a tocar el tema de desenmascarando el espíritu de Jezabel. Pero no, no nos vamos a enfocar, ¿verdad?, a, a que eh, Jezabel, ¿verdad?, fue una mujer eh, mala y que muchos cuando predican, ¿verdad?, eh, se refieren más a las, a las mujeres, ¿verdad?, que son aquí, que son allá, ¿verdad?, y que cuando ven a una mujer bien arreglada, ¿verdad?, eh, que se pone bonita, etcétera dicen, esa es una Jezabel, ¿verdad?, no, no, no nos vamos a enfocar en eso, me quiero enfocar en lo que ese espíritu eh, eh, provoca en las iglesias, y ese espíritu se, se, se mete tanto en hombres como en mujeres. Esto no, no es solamente para las mujeres, ¿verdad? Lo que pasa es que algunos predicadores se enfocaron ¿verdad? en esa situación porque Jezabel era, era mujer, ¿verdad? Pero no necesariamente cuando hablamos de un espíritu maligno, cuando hablamos de un espíritu inmundo, eh, hablamos de que es un espíritu que eh, los espíritus, para comenzar, eh, no andan viendo si son mujeres o que son hombres. Ellos atacan y, y se meten y comienzan a hacer estragos de una u otra forma. Pero aquí vemos a dos personajes, a dos personajes que, que es un hombre y es una mujer, pero que puede causar eh, el sentido inverso, ¿verdad? Porque aquí eh, en este pasaje que vamos a leer nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. En Primera de Reyes capítulo 21 y versos 25 y 26. Dice así la palabra del Señor, eh, a los que no trajeron Biblia, no sé si ya eh, la nena ya lo tiene ahí listo para ponerlo. Dice, a la verdad, dice, ninguno fue como Acab que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba en otras versiones dice lo influenciaba él fue dice en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. En otra versión dice por los cuales Dios los sacó de la tierra que les pertenecía a los hijos de Israel. Muy bien, ¿qué significa entonces el espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel es un espíritu pitónico para comenzar, un espíritu pitónico es aquel que está tratando de, de adivinar, una, es, es una divina, es, una, es un espíritu, hermano, que, que quiere asemejarse eh, eh, mucho al don profético que Dios tiene para su pueblo a través de la palabra del Señor, que usted sabe de que el Señor puede y viene y advierte a su pueblo. Entonces... Cuando nosotros leemos detenidamente parte de la historia, si usted se da cuenta, cuando Jezabel, hermano, ¿verdad?, llegó a ser parte de Israel fue porque Acab, en, su, en sus tonteras podríamos decir, ¿verdad?, porque no pueden ser otras cosas, fue un hombre, hermano, de que eh, para comenzar la genética que traía era una genética tan mala porque sus ancestros habían hecho lo malo delante de de, de los ojos de Dios, entonces cuando vemos hermano verdad de que su padre, su abuelo y todos ellos eran gente que 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 estaba hermano bajo una maldición porque no debemos de pasar por alto que dice de que la, la, la maldad dice se visita hasta con una cuarta generación y no sabemos hermano eh, en este momento que tantas maldades realizaron la, las generaciones pasadas de acá que cuando él nació verdad vino con ese gen y vino con esa maldición y comenzó también a tener hermano verdad inclinaciones hacia las cosas que hacían sus ancestros entonces él viene hermano verdad y como todo buen cristiano todo buen hijo de dios de israel y todo eso que conocían la historia que conocían las leyes que conocían los mandamientos estos personajes hermano verdad decidieron irse por otro lado y a partir de ese momento hermano verdad hacer las cosas que van en contra de Dios una de las cosas que él debería de haber entendido era de que el, al pueblo de Israel se le, se le decía que no tenían que casarse con un yugo desigual eso era, era notorio él, él como rey que le, que le tocaba gobernar que le tocaba hermano verdad estar hermano verdad al frente de un pueblo lo primero que él hubiera tenido que pensar es decir Voy a tratar de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, mismo aunque mis ancestros no lo hayan hecho. Pero no, él en lugar de buscar una mujer ahí en Israel que habían tantísimas, se va a buscar una fenicia y esta Jezabel cuando usted comienza a entender la historia de Jezabel se da cuenta de que esta Jezabel era una sacerdotisa de los dioses que en ese pueblo tenían. ahora ella era hija de uno que llegó a ser rey que no le tocaba ser rey pero que como la tenía la maldad en el corazón, él vino y mató y entonces después de haber matado al que era rey, él se proclamó rey y por eso es de que cuando llegó a Acab, yo me imagino que Jezabel ha de haber sido bonita, como para que se haya fijado, ¿verdad? Pero el problema de que Acab no se percató de que esta era una bruja, porque, al pueblo que él llegó o sea los fenicios en ese tiempo esta gente hermano ellos ofrecían y, y, y hoy día hermano verdad para nosotros quizás no puede ser así porque ya casi no se oye de eso pero yo creo de que hay todavía una parte de eso de sacrificio que ellos sacrificaban niños eso era hermano algo que ellos hacían pero hoy día usted dirá oye, ya no lo vemos si sí, lo vemos todavía sacrificios de niños sabe cómo con los abortos, los abortos son sacrificios, yo sé que usted puede decir, ay pastor usted está un poco jalado con eso que está diciendo, aparte son aquellas mujeres que por X y Z motivo no pueden tener un hijo y se les viene el hijo, eso es muy aparte pero aquellas que deliberadamente van y se sacan los bebés después de tener ya tres meses de gestación están haciendo un asesinato. Por eso yo no entiendo cómo es que hay iglesias que promueven el, el aborto. Yo he escuchado a otros que dicen, no, el aborto está bueno, que los maten, si no los quieren tener. O sea, yo no sé, eh, la verdad es un tema muy, muy delicado, pero... A lo que quiero llegar, hermano, verdad, es a lo que sucedió en ese momento. ¿Cómo es que acá no se percató de lo que estaba haciendo? Viene él, se casa y ahí comienza el descenso, como lo, el, el versículo que, que leímos. Dice de que fue tanto, dice en el verso 26, dice él fue en gran manera o sea yo sé que ustedes cuando estamos leyendo a veces no nos percatamos de lo que está tratando de decirnos la Biblia pero dice él fue en gran manera a ver diga conmigo en gran manera diga. ¿qué significa eso? que fue el peor y dice que fue abominable Esto es, esto es para quedarse uno asustado y esta mujer cuando se casó vino y comenzó su plan diabólico en contra de las cosas divinas que Dios tenía qué representa Jezabel Jezabel lo que significa como yo les decía es la no exaltada eso significa la palabra Jezabel, la no exaltada. O sea, era una mujer, hermano, que necesitaba que la gente la viera. Y aquí es donde se va a comenzar a desglosar lo que hace ese espíritu mismo adentro de las iglesias. Porque ese espíritu se viene a impregnar más fuerte sobre las personas que están amargadas y dolidas en la iglesia. Sí. Y algo que me llamó la atención, hermano, es que Jezabel no andaba tratando de ser la reina directamente y que sea, no, ella quería mandar a través de Acab. Y hay gente que así es, fíjese. Es un espíritu controlador, hermano, es un espíritu manipulador a tal extremo que lo que va a hacer es utilizarlo a usted para poder realizar lo que él quiere o lo que ella quiere. Ja, hay gente, hermano, que mire, da miedo. Porque le comienza a llenar, mire, ¿sabe cómo comienza ese espíritu? Adulándolo lo comienza a adular primeramente a usted y mirar, dice, ¿no te has dado cuenta que vos sos mejor que el fulano? Y lo comienza a adular. Uy, hermano, mire, cuando yo estaba leyendo, porque vamos a ver algunas características de este espíritu y se va a dar cuenta usted de que muchos de nosotros a veces hemos sido manipulados por gentes jesabélicos o espíritus jesabélicos. ¿Qué es el espíritu de Jezabel no es nada más ni nada menos que un espíritu de control y de manipulación que es el mismo espíritu oiga bien de hechicería y de brujería. Porque la hechicería y la brujería, hace un tiempo atrás yo les estuve enseñando acerca de, 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 de esto, de estos espíritus, hermano, que se mueven a través de la hechicería y la brujería, hermano, y es exactamente el tratar de manipular a la gente. Cuando la gente va a buscar un trabajo con los brujos, hermano, con los hechiceros, es para tratar de tener el control sobre algo, para tratar de tener eh, mando sobre alguien. Y yo no sé si usted, hermano, ¿verdad?, ha tenido curiosidad, ¿verdad?, pero en algunos momentos quizás usted en su vieja vida pasada, ¿verdad?, usted se encontró con algunos brebajes de quereme o algún brebaje de amor para siempre. Y que se lo dan a beber y todo eso. ¿Saben qué es lo que están tratando de hacer? Son brebajes que posiblemente no van a hacer nada. Pero el espíritu es el que va a tomar control de la gente. Y muchas personas dicen, mira, ¿qué te pasa a vos? Estás embrujado, le dicen a uno. Porque se siente controlado por la persona. Pero eso es exactamente lo que hace este espíritu inmundo este espíritu cuando se logra meter hermano en la vida de una persona y comienza hermano a tratar la manera de hacerse porque el, el Jezabel lo que quiere es ese espíritu lo que quiere es que se le pueda ver a ella y muchas veces hermano es tan, es tan confu que confunde tanto toda esta situación porque no es necesariamente que quiera estar quizás en un puesto alto o algo por el estilo, pero lo único que quieren es de que a esta persona la estén aplaudiendo. Y cuando no se le da el lugar a esta persona es donde comienza a actuar con más rigidez, hermano, con más fuerza, porque lo que quiere es que la gente la esté mirando. Eso era lo que buscaba Jezabel con acá que pudieran verlo y, y, y lo logró, porque cuando usted lee la historia, Acabe era una marioneta, Acabe era un títere para esta mujer, porque era ella la que expulsaba las palabras, a tal grado de que fue ella, no fue ni acá, hermano, fue ella la que le dice, que me hagan así los dioses y mañana no tengo tu cabeza aquí conmigo. ¿Quién habló? Jezabel. ¿Y qué pasó con Elías? Comenzó a huir. ¿Cómo puede ser posible que le tuvo miedo a una mujer? Porque acá era un, un miedoso. Entonces, ese espíritu se asemeja mucho al espíritu profético. Por eso es de que Jezabel estaba en contra de todos los profetas de Israel. ¿Cómo se manifiesta ese espíritu? Bueno, el espíritu de Jezabel se puede ver sustentado en el capítulo 21 del 4 al 16 de Primera de Reyes y primero este espíritu lo que trae es rebeldía. La gente comienza a rebeldizarse en contra de las cosas de Dios y en contra de, la, de lo que la iglesia hace para que el reino de Dios siga avanzando, se opone y odia todo lo que es eh, 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 líderes espirituales, se ponen en contra de ellos, y eso es, es algo hermano verdad, que nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque Acab era el líder máximo de Israel, pero le tenía miedo a Jezabel, Estaba leyendo yo un poquito, hermano, en la historia y se cree, hermano, de que eh, eh, en ese tiempo en el que vivió Jezabel con Acab, ellos tenían, hermano, sesiones espiritistas dentro, de, dentro del, de la, del Palacio Real. Ellos hacían muchas cosas malas. Y en uno de esos momentos da, dados, hermano, Acab quedó posesionado por algún espíritu inmundo que ella misma, a través de todos lo, los saumerios que ella hacía, le puso encima, por eso era de que este hombre le tenía tanto miedo a Jezabel, él le decía así a todo, él no era una persona que pudiera decir, no yo voy a tomar mis propias decisiones, no, ella era la que tomaba las decisiones por, más adelante vamos a ver un, un, un verso y donde vamos a ver la maldad de esta mujer, y eso es algo bien interesante. Eh, para hacer un poco de historia, el espíritu de Jezabel es un espíritu tóxico para la iglesia y muy difícil muchas veces de detectar en las primeras etapas. Puede en esconderse, dice, en personas ungidas, dotadas amistosas, trabajadoras, que parecen ser una respuesta a la oración. Inicialmente, dice, cuando una persona así aparece en una congregación, la gente suele entusiasmarse porque parece tener un altísimo potencial para el ministerio. Y qué es lo que la Biblia nos habla concerniente a eso, que dice de que vendrán unos vestidos de qué, pero por dentro son lobos rapaces. A ver, díganle a su hermano que está a la par, cuídate de los lobos rapaces, díganle No le vaya a decir a su hermano, a ver, muéstreme sus dientes, hermano. De repente veo un colmillo ahí. Pero esto es solamente una fachada. Porque en un momento dado, estas personas terminan sacando lo que son. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta. De que muchas veces nos encontramos, hermano, con personas que vienen y dicen: Wow, qué, qué, qué poder el que tiene esta persona, mire qué trabajador, mire esto, mire lo otro, pero después de un cierto tiempo, ¡ra! como la caperucita roja, ¿verdad? Oye, qué ojotes tienes, le dice: Son para verte mejor. Y así nos pasa. Oye, hermano, ¿pero qué te pasó? No, es que mira, es que yo creo que Josué ya, ya no debería estar ahí al frente, hombre. Lo que deberían de poner sería vos, Mira, mira, todo lo que vos haces. Josué ya no hace nada. Cuando ustedes salgan con estas historias así, hermano, Acuérdese de que el enemigo solo vino para robar, matar y destruir y para dividir la casa de Dios. Y cada uno hacemos nuestra obra, hermano, conforme el Señor nos la está indicando hacer. Y nosotros, hermano, muchas veces no nos percatamos y a veces comenzamos a escuchar, hermano, a las personas y decimos, sí, tenés razón, fíjate que yo trabajo mucho y a mí nunca me han dicho nada. Si nosotros trabajáramos para que nos digan las cosas, todos estuviéramos frustrados acá. Nosotros trabajamos para el Señor, aunque nuestros servicios se lo damos al pueblo de Dios. Y eso usted tiene que tomarlo en cuenta. Entonces pues ese espíritu, hermano, son, son, son bien eh, eh, fuertes porque... Eh, una, otra de las cosas que dice acá hermano Dice pero cuando se le quita la fachada O sea se les desenmascara Y se les quita esa capa superficial que tenían Debajo de ese De ese aparente Trabajo bueno que estaban haciendo ¿qué comienza a ver Comienza a ver rebelión Y comienza a ver un espíritu de acusación y comienza la manipulación, dice, las ansias de control y comienza a haber mentira, comienza a haber ira, comienza a ver arrogancia y la super espiritualidad. Hay gente que se cree más espiritual que todos, hermano. Hay gente que dice, no hombre, gente como yo, usted se da cuenta, mire, yo como aquel hombre que estaba orando la otra vez, aquel fariseo, yo... Señor, yo diezmo, yo ofrendo. Yo hay unos dos veces a la semana. Yo me levanto a las tres de la mañana a orar. Ya no me voy a levantar a las tres, van a decir las hermanas, ¿verdad? Y no soy como ese que está ahí, mira, ese de camisa blanca. ¡Mirá a todo pecador! Y el otro estaba ahí, Señor, perdóname. No soy digno, Señor. Y golpeándose. Y dice la Biblia que aquel que estaba ahí, que se estaba poniendo a cuentas con el Señor, bajó bendecido por parte de Dios a su casa que aquel que había estado orando de pie, altivo y arrogante. Hay muchas cosas que nosotros en la palabra del Señor hermano pasamos por alto y que muchas veces hermano deberíamos de tener un poquito más de precaución cuando estamos leyendo la palabra del Señor, un poco más hermano de atención porque solamente estamos leyendo y no nos estamos dando cuenta de todo lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Hay mucha gente que solo viene hermano a hacer presencia hermano de sus vidas aquí a la iglesia. Pero no se percatan hermano de que la Biblia nos está demandando poder llegar a llegar a la estatura del varón perfecto. Y es solamente a través de lo que usted va a entender en la palabra. Hay cosas que están pasando sobre tu vida, hay cosas que están llegando a tu vida que lo único que el Señor te está diciendo sabes qué, hijo ponga atención a lo que estás haciendo. Pon atención a lo que vas a hacer porque creemos hermano que nuestra vida es solamente bueno para que me miren que llegué a la iglesia voy a llegar hoy pero después te olvidas directamente de todo. Eso fue lo que hizo Acab. Acab se olvidó totalmente hermano de las cosas que eran necesarias entender, él como rey de Israel hermano tenía que primeramente era una obligación de cada rey llegar y comenzar a escribir la ley por su propia mano y eso no lo hizo él él no tenía ese tiempo para hacerlo ¿Qué es lo que el señor nos pide ahora que podamos por lo menos tomar un tiempo para poder leer la palabra del señor y pedirle al espíritu santo que haya revelación para no caer en las garras de aquellas personas que un día se van a presentar en la iglesia y que nos van a tratar de sacar del camino del señor y eso es lo que ha estado pasando tantas Jezabeles y tantos Jezabelos que se han metido a la iglesia y que han venido a manipular a un montón de gente. La Biblia les llama que son hombres dice y son mujeres que llevan y arrastran a la gente para otros lados. Por eso existe tanta eh, división en las iglesias porque se les penetra ese espíritu y comienzan a dividir. ¿Usted cree que en una iglesia que ya está formada sería correcto de que una persona venga y los divida? Pero la gente lo sigue. ¿Por qué lo sigue? Porque como no tenían el espíritu de Jezabel se les metió el espíritu de Acaba. Ah, esa no la había oído, ¿verdad? Ok, el espíritu de Jezabel es el espíritu manipulador y controlador a través de todas sus mentiras. Y el espíritu de Acab es el espíritu de debilidad y temor. Hermano, yo he oído de gente que le tiene miedo a otros hermanos, fíjese. Hermano, usted no tiene que tenerle miedo a la gente. Le tienen más miedo a la gente que a Dios. A ver, dígale a su hermano que está a la par, tú tienes que tenerle temor a Dios, no al hombre, diga. Jezabel eso era lo que era, una mujer controladora, una esposa controladora, una mujer manipuladora Miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 18 versos 14 al 19 A ver léemelo Joshua por favor Miren la diferencia de un hombre de Dios. Elías no fue a buscar a Jezabel. ¿Elías a quién fue a buscar? Acá. Porque él reconocía las autoridades y sabía de que Jezabel no tenía autoridad. Y por eso es de que ella se fue en contra y ahí en, en esa en esa plática que tienen él es donde le, él reta a todos los profetas que tenía porque ella tenía 850 profetas a su favor y todos esos profetas eran los que andaban matando gente por todos lados tanto que abdías el, 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 el mayordomo este con el cual se pone a hablar elías él dice que escondió a 100 profetas y los fue a meter a una cueva y los mantuvo con agua y pan y en el momento en que Elías comienza a oír se acuerda la, la, la frase esa donde le dice eh, solo yo quedé señor no, estaba equivocado Elías pero hermano rotundamente le dice no, 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 te, 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 tranquilo hay siete mil que no han doblado rodillas delante de Bali en cualquier momento me lo levanto así que si tú no quieres pongo a otro pero ahora sí sabemos dónde estaban los 100 esos que habían escondido, que no habían doblado rodillas. Nos toca ir a encontrar dónde están los otros 6.900. Pero bueno, esos otros 20 pesos, usted me los da otra vez para que se lo pueda enseñar. Entonces, vemos la diferencia entre un hombre que sabe y conoce las cosas como son y una persona, hermano, que estaba totalmente fuera del control de lo que era el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Acab se quedara loco o que se quedara manipulado y controlado por él? Mire, y aquí es donde eh, no quiero extenderme mucho en este, en este tema, pero eh, según lo que dicen los teólogos es de que eh, Jezabel era una promiscua sexual, las peores, peores facetas de la sexualidad las vivía Jezabel y eso volvió loco, acá, no voy a entrar en detalles hermano, verdad, porque... Eh, si, si en realidad podemos nosotros ver de que uno de los problemas gravísimos por los cuales las iglesias son confrontadas y que muchos líderes espirituales caen es a causa del sexo. Hay tres cosas que arruinan directamente un ministerio que dicen que es el sexo, la fama y el dinero. Tres cosas mortales. Áreas donde se mueve el espíritu de Jezabel, en el ser humano, opera en el área del individuo, sea hombre o sea mujer, ataca a ambos sexos, pero tiene mayor tendencia hacia la mujer. ¿Por qué? Yo voy a explicar un poquito acá. Miren, nosotros los varones tenemos la autoridad, ¿cuántos son aut autoridad en su casa? A ver, le van los hombres que están acá, ¿qué? los pocos que hay. ¿Cuántos son hombres acá y que son, son autoritarios y que tienen autoridad? Bueno, autoritarios está un poco fuerte, ¿verdad? Pero que tenemos autoridad? Amén. Digan, amén, por lo menos, hombre. Ah, bueno, hoy sí se oyó bien. Qué bueno. Pero les voy a decir algo. Si usted tiene una esposa, llévalas de ganar. Porque una esposa reconoce autoridad Pero en el caso de una mujer que no reconozca autoridad uh, La mujer tiene algo que el hombre no tiene Y se llama influencia Y la influencia puede más que la autoridad mire hermano, una mujer que sabe utilizar la influencia, el hombre está molado. ¿Sí? Es que, mire hermano, mire, con respeto hombres, yo sé que o a sea, los yo soy bien macho, pastor, ah, espérate, con esa chiquitilla que tenés, vas a ver lo que te va a pasar. Mire una mujer cuando se logra plantar, no hay macho que le resista. ¿Esa es una realidad? ¿Por qué cree usted que la, la, la mujer ha, ten, ha, ha tomado tantísimas cosas en la sociedad hoy día? ¿Usted cree que muchas veces están ahí por lo bonita que son y todo eso? No, impusieron su influencia. Y, y, y hermano no quiero llegar más profundo pero muchas mujeres hermano se agarran al hombre por medio del sexo y un hombre cuando le dan lo que le gusta ya no sale de ahí, por eso lo logran controlar. Pero por eso nosotros tenemos que tratar la manera de evitar que ese espíritu se meta sobre nosotros. Nosotros tenemos autoridad porque somos cabeza de hogar, como dice la palabra, pero nosotros debemos de entender qué fue lo que Dios nos delegó a través de eso y la mujer de poder respetar lo que el Señor ha dejado en sus casas. Por eso los hombres deben de entender esta palabra, para poder manejar sus casas como el Señor quiere que se manejen. Entonces, la mujer está, como yo les estaba leyendo acá, dice, se deja dominar, dice por, eh, eh, perdón, eh, le vuelvo a, a leer desde el principio. Opera en el área del individuo, dice, sea hombre sea mujer, dice, ataca a ambos sexos, pero tiene mayor tendencia hacia las mujeres que generalmente, dice, se deja dominar por los celos. Puede ser insegura, vanidosa, controladora y dominante. Usa el sexo porque como hemos visto, su mayor fuerza está en el control. Dice, lo podemos encontrar, dice, en mujeres amargadas contra los hombres, que las humillan, dice, públicamente, y los controlan con amenazas en su vida sexual. El control y el dominio son su objetivo. Ese es el objetivo de ese espíritu. Por eso, hermano, nosotros debemos de, de pedirle al Señor que nos ayude. Eso es a través del individuo. Ahora, en la iglesia, ¿cómo se infiltra? En la iglesia, para controlar, eh, este espíritu entra para controlar a los siervos de Dios o los líderes y hacerlos caer. Por eso, hermano, mire, cuando llega una persona y comienza a trabajar en los líderes, aquellos líderes que están cerca del pastor, Aquellos líderes, hermano, que están trabajando, hermano, y que, y que se les ve que tienen un potencial, muchas veces el enemigo llega a través de un espíritu manipulador como ese y les comienza a decir, tú puedes ya ser pastor de una iglesia, tú puedes llegar a ser todavía más grande. Y comienzan, hermano, a meterles un montón de situaciones en la cabeza y estas personas comienzan a rebeldizarse. Y el día de mañana son aquellos que dividen a las iglesias y no se percataron de aquella voz que tenían atrás, era una voz jesabélica, que, que lo único que quería era destruir lo que el Señor había dado en tus manos. ¿Alguna vez le has preguntado al Señor si tú tienes para que un día seas pastor, evangelista, profeta o apóstol, qué sé yo?, ¿Alguna vez le has preguntado al Señor si el Señor te quiere levantar con ese ministerio o simple y sencillamente te dice el Señor mira yo quiero que tú estés ahí porque ahí tú me vas a ser útil, ahí tú vas a hacer todo lo que yo te diga porque de todas maneras seas apóstol, seas profeta, seas maestro yo te voy a bendecir de igual manera el Señor no bendice porque tú eres un pastor o porque tú eres un profeta el Señor te bendice porque eres su hijo porque tú, Él sabe de que tú vales la sangre de Cristo por eso te bendice el Señor no te bendice por puesto, no te bendice por títulos porque si así fuera hermano yo les dijera a todos hoy día los nombro pastores y pastoras a todos pero no funciona así Entonces este espíritu es bien fuerte, este espíritu opera sin obstáculos a través de los individuos y esta, esta parte me llamó la atención hermano porque eh, yo no sé si usted me va a tomar en cuenta esto que les voy a decir pero ¿No siente usted de que a veces hay una farándula cristiana? De todos esos cantantes que han salido últimamente que son más show que otra cosa. Ay hermano, ¿sabe usted por qué están ahí? Porque muchos se dejaron llenar la cabeza de, de un montón de cosas que les dijeron. Porque a mí me llamó la atención cuando yo leía esta parte, dice, este espíritu opera, dice sin obstáculos a través de la industria del espectáculo, las diversiones, la moda, nueva era y muchos más. Se infiltra a través de las, de las situaciones de la pornografía, anuncios, videos para adultos y seduciendo en lo oculto, dice, e íntimo a cientos de líderes pastores y religiosos y líderes cristianos de gran renombre. ¿Sabía usted? que la gran mayoría de todos los que cantan son adictos a la pornografía? Cantantes que son adictos al sexo? Yo estaba leyendo, hermano, últimamente de, 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 de varios cantantes, hermanos, que salieron del closet homosexuales otras que son lesbianas, porque en lo íntimo, aparentemente están cantándole al Señor, pero en lo íntimo, están metidos en situaciones, una iglesia hace poco, no sé cuántos oyeron, creo que como antes de que comenzara esta situación de la pandemia, eh, creo que Gilson se llama la iglesia, eh, hubo un, una, una, un, un tipo que cantaba en el, en el grupo de alabanza, un hermoso grupo de alabanza, hermano. Y no ve pues de que ahí en el altar le pide que se case el otro hombre, hermano. Cásate conmigo, le dice. Y toda la gente asustada, hermano, porque imagínense que, que aquí se resultara alguien, ¿verdad?, que me venga a decir, mire, que pastor, cásese conmigo, Dios guarde, hermano. Como dicen, por ahí está fregado, tú ¿eh? Uno se ríe, hermano, pero eso sucede. Iglesias, hermano, casando a homosexuales. Ah, pastor, usted está exagercido. Están casando, yo hermano, el día que a mí me venga a decir una pareja de homosexual, cáseme, le digo, no, prefiero perder mi permiso de casar y no casarte. Porque ¿qué es lo que pasa? Que ese espíritu está tan fuerte, hermano, eh, mismo hasta en las naciones está ese espíritu actuando. Y ese espíritu, hermano, cuando usted se comienza a dar cuenta, hermano, se mete y ese no pide permiso porque ahora quieren obligar hasta aquellas personas que tienen el derecho a casar, a que casen a las personas del mismo sexo. Yo nunca me voy a salir de mis principios, ni de mis valores, porque para mí un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y que eso del tercer sexo, a mí no me tragan ese cuento. Pues ese espíritu, pues pareciera que no, pero se ha apoderado aún de aquellos que cantan también en las, en las iglesias, hermano. Que usted los vea, qué bonitos, ¡ah, qué unción usted! Usted los oyera, ¡wow! Pero usted no sabe por dentro qué es lo que tiene. Mire, instruyase más, hermano, y vaya y lea las cosas, los... los las noticias en, en, en español cristianas que hay. Uy, hermano, usted se va a asustar de todo lo fuerte que usted va a escuchar ahí. ¿Cuáles son los comportamientos, los comportamientos característicos de una persona que está siendo influenciada por el espíritu de Jezabel? Uno, habla a menudo de sus revelaciones. Mire, cuando usted comienza a escuchar a una persona que, cuando usted la saluda, lo primero que dice, mira vos yo tuve un sueño y yo tuve esta revelación y que me dijeron esto, hermano, ten cuidado con esta persona porque puede hacerte que comió demasiada pizza y eso lo que le está contando. Es que siempre, hermano, tiene tienen sueños. Yo una vez le dije a una persona, porque siempre me venía con esto y con lo otro, Mira, le dije, el día que, 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 que se cumpla lo que me estás diciendo, entonces yo te voy a creerle, porque lo que andaba buscando era de que se le diera el nombre de profeta. No sé si usted se ha percatado, hermano, que hay iglesias, hermano, donde el, el marido es apóstol y la mujer es profeta. Digo yo de aquí a cuándo se, 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 se dan ministerios proféticos Solo por decir que y, y usted ve Y ninguna profecía De las que ha dado la mujer Se ha cumplido Voy a poner un ejemplo Con mucho respeto porque Yo no, no, no soy de los que me anda Gustando ahí criticar y todo eso Porque no me gusta esa, esa historia pero conozco varios ejemplos de, de iglesias donde el marido es un apóstol y la otra es una profeta. Guillermo Maldonado, por ejemplo. ¿Dónde están ahora estos dos? Peleándose en una corte para ver quién se queda con todo lo que han hecho durante todo este tiempo. Porque se divorciaron. La mujer ya abrió otra iglesia y ahí tiene el montón de seguidores el otro se quedó siendo apóstol y ahí tiene otro montón de seguidores. ¿Y sabe con qué historia sale? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no me extrañaría que dentro de poco ya tenga otra mujer si no es que ella la tiene. Y yo no sé por qué la gente está ciega para no ver todo eso. Era profeta, lo siento mucho, pero para mí no es una profeta, porque ninguna de sus profecías se cumplieron. Entonces, esta clase de personas, sus características, habla mucho de revelaciones de las que recibe. Tiene un gran ego. Y qué dice la Biblia concerniente a esto? Proverbios 27.2 dos. A ver quién me lo lee rápidamente. Proverbios veintisiete dos. ¿Quién lo tiene? ¿Quién te tiene que alabar? Voy a poner un ejemplo. A veces usted quisiera que, que el que lo alabe sea el pastor. Oh, Emilio, una gran persona, etcétera, etcétera. Pero yo lo conozco. Yo no soy extraño para él. Pero ¿qué sería que lo alabe un extraño? que la hermana que acaba de hablar la hermana Susana diga la verdad Emilio es un gran personaje es un gran cristiano esas son las alabanzas que el Señor permite que una gente extraña diga que tú eres un gran personaje pero cuando hay compinches ahí hermano que son compadres y todo eso eso es fácil Sí o no ¡Ah, Josué me cae excelente! ¡Ah, él no va a decir esto, lo otro! ¡No! Pero aquel hermanito que está recién llegando diga, no, la verdad que este hombre, la verdad, ¡mis respetos! Entonces, ¿qué hace este espíritu? Se hace de compadres y de comadres. Y claro, los compadres y las comadres siempre van a estar hablando bien. Pero dice la Biblia que un extraño venga... Y diga cosas buenas, tuyas. Eso es lo que dice la Biblia. Mire, mire, alábate, alábate, dice el extraño, y no tu propia boca. A ver, dígale su hermano que está a la par: que tu boca nunca diga nada de ti, deja que otro hable de ti. Es común observar, dice que anhela constantemente el reconocimiento, lucha por ser mencionado o mencionada, dice desde el púlpito por los líderes hasta tal punto que es muy normal verla ofendida y resentida cuando los líderes omiten mencionar su nombre, cualquier parecido es mera coincidencia y los actores han sido cambiados para no ofender a los presentes. Es que ese es cierto, hermano. Uy, ¿se dieron cuenta? El pastor no me mencionó y tanto que trabajo. Porque está esa, 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 ese deseo, hermano, de poder venir y poder decir, ah, eh, miren, eh, la gente me reconoce. No, hermano, mire. Yo he tenido tanta experiencia con gente así y yo les digo, ¿sabe qué? experiencia? un momentito y vamos a ver qué es lo que el Señor dice. Como no les, se les menciona, no se les ve, no se les dice nada, se van. Se van a ver dónde pueden llegar a controlar. Porque el deseo quizás no es tanto ponerse aquí en el altar y ser los pastores o ser los, los que van a dirigir, pero sí quieren controlar a través del pastor. Y eso es un peligro para todas las personas. Estas personas tratan de estar cerca de los líderes, esas son las características. Y a través de los halagos cumplidos o esperando, dice, escuchar grandes profecías que, es, que la eleven, dice, a una posición de grandeza delante de los demás. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años atrás... Vino una mujer de mucha gente, hermano, lastimosamente quedó tan hecha pedazos por todas las mentiras que vino a decir. Una que venía de Puerto Rico. Todos sabrán de quién estoy hablando. Miren, hermano, yo fui a una actividad porque dije, voy a ir a ver. Hermano, yo salí más decepcionado de todo. Lo que vi Para comenzar Había una muchacha Como que estaba en trance Dando vueltas Por toda la iglesia ¿Te acuerdas José? Fuiste conmigo ¿eh? Ahí estuvimos Hasta los invitaron A tocar creo Esa vez ¿verdad? Ya me los bajaba De ahí yorma. Me decepcionaron Tanto Pero tanto Que hoy día Todo lo que ella dijo Usted se da cuenta dónde está esa gente Comenzó a entregarle títulos y ministerios a un montón de gente y muchos hermanos comenzaron a abandonar sus iglesias, se fueron de las iglesias porque la fulana de tal les había dicho de que iban a ser líderes y el otro iba a ser pastor y comienzan a abrir iglesias hermano y hoy día están cerradas esas iglesias y esta gente más perdida que saber qué. Y comienza, hermano, ¿verdad? La actividad y todo eso y la mujer dando vueltas por toda la iglesia, hermano, ¿verdad? Y, y con el pelo así, hermano, me parecía como que estuviera en trance, eh, como que estuviera poseída, hermano. Y déjenla, ella va a hablar, ella va a hablar, en un momento dado va a hablar y va a dar vueltas y dar vueltas. Y mientras la mujer, hermano, se para y comienza, hermano, y, 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 y dije yo, se va a disparar un buen tema, dije yo, porque comenzó a hablar. Saúl en medio de los profetas y, y yo, yo haya leído de Saúl en medio de los profetas y, y qué interesante hermano en su primer año de, 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 de ser rey hermano lo mandan y se pone hermano como, como, como profeta comienza a profetizar y es algo maravilloso porque el Espíritu de Dios cayó sobre Saúl pero hermano solo leyó el versículo yo dije va a hablar algo interesante y no habló nada se tiró después de a Mateo, de Mateo se fue el Apocalipsis. Y dije, ¿esta mujer cuándo va a comenzar a hablar de Saúl? Solo manipuló a la gente. Ah, pero ahí estaba la gente ¡Guau! aplaudiéndole. Qué mujer, qué unción. ¿Cuál unción? Una mujer que viene a hacer divisiones a, un, a lugares como estos donde la gente queda nada más, hermano, embobada. Vienen a colectar dinero. No. no tiene nombre, hermano. Y nosotros que nos dejamos caer también en esas cosas. Entonces, esto es bien interesante, hermano, porque... Cuando nosotros no nos percatamos de qué espíritu está rodeándonos, hermano, tenemos graves problemas. Generalmente, dice, atrae a miembros más débiles, claro. ¿Cómo no va a ser así? Porque una persona que está llena del Espíritu Santo no se deja mangonear por una persona porque lo disierne. A ver, pregúntale a su hermano que está en la par, hermano, es que tú tienes el espíritu de discernimiento, ¿qué es eso? me va a decir, pues espíritu es el que disierne los espíritus el espíritu de discernimiento de Dios hermano te advierte, te dice y lo que puede pasar a tu vida y tú sabes hermano que cuando alguien te llegue a adular y que te llegue a poner las orejitas así un poco calientitas tú dices mmm, tengo que tener cuidado con esta persona porque me va a quitar lo que yo ya tengo porque eso es lo que anda tratando el enemigo de quitarte la unción que tú tienes Así que generalmente atrae a los miembros más débiles de la iglesia y empieza a esclavizarlos con halagos, salamerías y falsas profecías. Buscará personas que están en rebelión o aquellos a quienes han sido heridas y están resistiendo a la autoridad. Este espíritu sabe cómo manipular las emociones, usará, dice sus esclavos espirituales para difundir los chismes 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 perdón se rayó el disco chismes ¿qué es lo que más destruye una iglesia? chismes chismes el descontento y la división Una iglesia donde deja y permite que el chisme se meta, comienza a decaer. Quizás no tanto que se destruya, porque si el, 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 el siervo de Dios se percata de antemano qué es lo que está pasando, esta persona, hermano, tratará la manera de parar con todo eso. Vamos terminando, Joshua, por favor. Vamos a leer proverbios. Eh, capítulo 6, Proverbios 6, y vamos a leer la parte de las abominaciones, y ahí vamos a encontrar algo bien interesante. Ahorita les digo el versículo, Proverbios 6. Y verso 16, si no estoy mal. Del 16 al 19. A ver quién me lo lee con voz alta, por favor. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 21, leemos del 1 al 10. Y usted se va a dar cuenta la maldad de esta mujer Jezabel y con esto cerramos esta enseñanza ¿cómo podemos defendernos de este espíritu? a través de un arrepentimiento genuino y pedirle al Señor que nos libere de aquellas personas que nos tienen dominados ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia aquellas personas que están influenciadas con este espíritu? Bueno, intentar de combatir el espíritu y no a la persona como tal. Tratar de hacerle ver que lo que está haciendo está malo. Porque muy generalmente esta gente comienza a actuar de esta manera sin darse cuenta de que tiene ese espíritu, porque posiblemente está dolido con alguien en la iglesia, con algún líder, con algún pastor, con la pastora, etcétera. Comienzan a tener una actitud, hermano, de rebeldía y de rebelarse en contra de las autoridades en la iglesia, ya no le hacen caso a nadie, se ofenden por cualquier cosa, pero tú como eres un hombre y una mujer sabia en el Señor, tú detectas rápidamente qué es lo que esta persona tiene y comienzas a hablarle al corazón y decirle, mira, no puedes estar actuando de esa manera. Jamás apoyes a una persona que tú sabes que está actuando mal. En el capítulo 21 de Primera de Reyes del 1 al 10 leemos ¿Quién lo tiene por favor con voz alta capítulo 21 de Primera de Reyes mire esta historia es una historia que tiene un final triste por la maldad nadie se atreve a leer 11 gracias miren hermanos Parece una simple historia Pero comencemos con algo que Usted leyó conmigo Y que siguió la lectura Y que es así como este espíritu funciona Llega Nabot Y llega a pedirle la viña Porque se le antojó Pero se fue a encontrar con un hombre que se al pie de la letra los reglamentos, las leyes, los mandamientos y los estatutos de Jehová. Y le dice, véndeme y te pagaré el doble si es posible. Pero cuando aquellas personas entienden las bendiciones de Dios y de dónde provienen y le dice... Líbreme Jehová Porque en aquel entonces quizás nosotros no podemos entender Perfectamente este versículo Porque no vivíamos en ese tiempo Pero en aquel entonces tener una herencia heredada de sus padres Era una bendición de Jehová Y ninguno tenía derecho a venderla Porque venía a ser la herencia de las próximas generaciones Y él le dice Líbreme Jehová de darte la herencia que tuve de mis padres era una persona que sabía dónde estaba parado y que no se iba a vender por un poco de dinero y hay gente que vende sus ministerios por dinero cuando llega la dulce voz aduladora y comienzan a hablarles al oído venden lo que tienen Vos ¿No puede ser mejor que aquel Dale el puesto, y si se opone, divídelo. Y dice de que Acab se fue como niño malcriado, hermano, con pucheros a su cama y se volteó, dice, y estaba triste. Y de ahí llega la otra endemoniada. Y dice: ¿Qué te pasa? Ah, le dice qué desgracia de hombre. Qué tipo tan aguado este. ¿Qué acaso no sos el rey? <risa> o lo faltaba que le cantara la canción de Pedro de Vicente Fernández, ¿verdad? Sigo siendo el rey aunque no tenga trono ni reina, dice. <risa> acaso no sos el rey le dice ¿Ah? mañana te tengo esa viña le dice y mire qué maldad qué horrenda cosa por eso le leí las abominaciones de Dios hermano ¿Cómo es que hay gente que se presta para la maldad hombre vino ella y, y, y mire así trabaja ese espíritu la carta no iba firmada en nombre de Jezabel. Iba firmada en nombre de quién? De Acab. Porque el espíritu de Jezabel sin un Acab no sirve. Repito, el espíritu de Jezabel sin un Acab no sirve. ¿Qué significa eso? Que siempre el espíritu de Jezabel Va a necesitar a una persona más vulnerable Para hacer lo que ella quiere Por eso las iglesias se destruyen Porque los acab Que tienen la autoridad Que tienen la unción de Dios Se dejan mangonear y manipular Por el espíritu jezabélico Vino ella, hace cartas y se encuentra a dos personas perfectas, perversas, dice la palabra. Ahora le voy a poner un, un, un trabajo a hacer. Vaya y busque qué significa perverso. Y usted se va a dar cuenta, uh, lo que significa. Dice que puso a dos perversos al frente. Proclamen ayuno cuando no era tiempo de proclamación de ayuno ah pero ellos hacen lo que quieren es cuando está ese espíritu hermano no lo que pasa que hay que hacer esto que hay que hacer lo otro que hay que hacer allá y todavía no es el tiempo lo proclamó acá no no pero hay gente que quiere vigilias que quiere hay unos que quiere esto y no vienen ellos sabe qué es lo más triste que esta Jezabel proclama ayuno uno y no estaba ahí porque el, el, el mensaje se lo llevaron después de que Nabot ya estaba muerto. Ahorita lo vamos a seguir leyendo. Espérenme. No se me precipite. Ya vamos a terminar. Le prometo en que dentro de una hora termino, pero termino. Y vino ella, contrata a dos, y se me ponen al frente y también pongan a Nabot. Ah, pero qué es lo que le dice. Mire lo que dice el verso 12 leímos el once último verdad y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo así como ella lo había dicho porque como llevaba el sello del anillo del rey tenían que obedecer pues claro era la autoridad verso que sigue Dice: vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos Atestiguaron contra Nabot delante dice del pueblo diciendo Nabot ha blasfemado a Dios y al rey Y lo llevaron fuera de la ciudad Y lo apedrearon y murió Verso que sigue Después enviaron a decir a Jezabel Nabot ha sido apedreado y ha muerto Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado muerto dijo Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezrebel de Jezreel dice que no te la quiso dar por dinero porque Nabot no vive sino que ha muerto Qué tristeza que haya gente que con pura maldad esté destruyendo iglesias Nabot no blasfemó por eso antes de ustedes ser víctima de una Jezabel o de un Jezabelo pídale al Señor el, 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 el espíritu de discernimiento para poder detectar porque si no un día su iglesia puede ser trastocada por un espíritu de esos. Leímos en proverbios de que Dios abomina y aborrece a los que se ponen como testigos falsos. Mire, yo no sé qué les habrá pasado a estos dos tipos que atestiguaron en contra de Nabot. Nabot perdió su viña pero no perdió su unción porque él se guardó hasta el último de no dar lo que el Señor había puesto en sus manos por favor no entregues lo que Dios ha puesto en tus manos ni porque te adulen ni porque te digan que tú eres mejor mire puede ser de que usted el día de mañana predique mejor que yo pero espere el tiempo en que el Señor lo ponga, Espera el tiempo, porque yo tuve que esperar mi tiempo, para que el Señor me pudiera escoger a mí, y ponerme en este lugar, yo no estoy aquí por bonito, porque bonito ni soy, estoy aquí por misericordia de Dios, y porque Dios conoce mi corazón, y sabe, lo que hasta hoy día hemos hecho, yo sé que todos los que estamos acá, tenemos una unción de parte de Dios Una hermosa unción Que Dios te ha delegado Y que ahí donde tú estás El Señor te tiene Para una bendición para el resto del pueblo de Dios Pero nunca vendas tu heredad Nunca regales Lo que el Señor te ha dado Ni porque te vengan a adular Porque eso es lo que Lo que quería Nabot Que vendiera por dinero lo que Dios le había otorgado. No todo el tiempo el espíritu de Jezabel tendrá autoridad sobre nosotros. Porque cómo podemos nosotros. Y con eso termino. Una estrategia para luchar contra el espíritu de Jezabel Dígale a su hermano que está a la par Debes de ejercer la autoridad que Dios te ha dado Dígaselo Debes de ejercer la autoridad que Dios te ha dado Dios nos ha dado todos autoridad Para poder vencer al enemigo Y esa autoridad tú la tienes porque Dios te la puso en tus manos. Póngase de pie por favor. Vamos a orar. <ríe> para que un espíritu jesabélico entre en acción. Necesita a un Para tenerlo dominado. Ni uno ni el otro. Y vamos a renunciar a cualquier cosa que nosotros podamos estar diciendo, yo puedo tener un poco de todo esto. Porque a la verdad dice en el libro de Primera de Reyes 21, 25 y 26, ninguno como acab, que en verdad para hacer lo malo, ante los ojos de Jehová dice, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Fue en gran manera abominable caminando en pos de ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. La nueva versión integral dice ninguno o nunca nadie se entregó tanto.